0: Laudétu, Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 1. května.
1: Papež František vyjádřil blízkost rodině profesorky zavražděné v katolické škole v Lípsu.
0: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě, říká kardinál Gerhard Müller.
1: O tekutém dělá blumluvý italský exorcista a filozof Sante Babolín pro List a Venýre.
0: Dnešním pořadem vás provází
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. A...
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, Anglie. Ujištění o modlitbě a blízkosti papeže Františka rodině profesorky zavražděné rukou 15-letého studenta předal ordináři anglického lícu a poštolský nuncius ve Velké Británii arcibiskup Antonio Menini. K vraždě došlo v pondělí 28. dubna v Corpus Christi Catholic College v anglickém lícu. Obětí je 61-letá profesorka španělštiny a náboženství Anne McGeer. Apoštolský nuncius vyjadřuje soustrast její rodině, přátelům a celé komunitě této katolické koleje. A zároveň dlumočí výrazy duchovní blízkosti a solidarity ze strany papeže Františka, mladík, který vraždu spáchal ve vazbě. Motivace zločinu se vyšetřuje.
1: Vatikán Alžírsko Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kadinál Jean-Louis Torán odjel na návštěvu Alžírska. Svatý otec je jej jmenoval svým zvláštním legátem na oslavy z tého výročí povýšení kostela svatého Augustina v Anabě, v místech dávné hypony, na baziliku menší. Oslavy proběhnou 2. května, tedy v pátek, který je v muslimských zemích svátečním dnem. Jak napsal papež František v nominačním listu, alžírští biskupové jej srdečně zvali, aby osobně inauguroval zmíněnou baziliku, obnovenou díky štědrému přispění alžírské a francouzské společnosti i mnoho lidí dobré vůle. Papež proto vysílá svým jménem francouzského kardinála, který jako dlouholetý spolupracovník svatého stolce má na místě tlumočit papežovu náklonost všem věřícím žijícím v Alžírsku. František Blistu připomíná, že starobylá hypona je známá ze svědectví mnoha křesťanů a byla také místem působení svatého Augustina. František svému vyslanci doporučuje, aby tamním náboženským i světským autoritám představil význam učení tohoto církevního otce také pro lidi naší doby. Kardinál Torán má povzbudit místní církev v růstu v duchovní jednotě a tlumočit papežovo srdečné pozdravení také tamním muslimům, zejména těm, kteří jsou vstřícní ke křesťanské komunitě v této zemi. Rekonstruovaná bazilika svatého Augustina byla slavnostně otevřena veřejnosti 19. října minulého roku. Na opravu osobně přispěl také papež Benedikt XVI. Chrám na kopci na trujnami starověkého města Hypo Regius byl zasvěcen velkému církevnímu otci křesťanského západu 29. března 1909. A o pět let později, 2. května 1914, obdržel status baziliky menší.
0: Vatikán. Učení Benedikta XVI. je pro církev ceným svědectvím, které nemůžeme s koncem jeho pontifikátu jen tak odložit do archivu. Je to věroučné bohatství, na jedné straně sice už všeobecně známé a ceněné, ale na druhé straně ještě čeká na to, aby bylo objevené v celé své plnosti a hloubce. Tak mluvil o významu věroučného odkazu emeritního papeže kardinál Gerhard Ludwig Müller během prezentace sbírky promluv Benedikta XVI. z biskupských synodů. Zborník pod názvem Josef Ratzinger, Benedikt XVI a biskupský synod uspořádal někdejší generální sekretář biskupského synodu arcibiskup Nikola Eterovič. Obsahuje všechna synodální vystoupení Josefa Ratzingera jako kardinála i jako papeže. Počínaje rokem 1977. Během 35 let se zúčastnil 20. zasedání biskupského synodu. Prefekt kongregace pro nauku víry upozornil, že učení církve není ani v nejmenším v rozporu s jejím praktickým životem. Cílem magisteria je střežit obsahy naší víry a identity. Chrání nás před utopením podstatných věcí v moři toho, co je nedefinované a provizorní. Cílem církevních ustanovení je především přijímat člověka a obdarovávat jej životem, který pochází od Boha. Biskup v tom má následovat Krista, dobrého pastýře. Tak tomu učil Benedikt XVI a to je rovněž současné učení papeže Františka, zdůraznil kardinál Miller.
1: Francie. V květnu 1664 začala řadu let trvající mariánská zjevení v alpském Laus, která však byla církví uznána až o několik století později, před pouhými šesti lety. U příležitosti 350. výročí, které upomíná na první setkání Matky Boží s pastýřkou Benediktou Renkurelovou, vyhlásila svatyně v Laus jubilejní mariánský rok. Poutní místo v diecézi GAP od počátku přitahovalo tisíce věřících. Pana Maria s dítětem v náručí se nejprve sedmnáctileté pastýřce zjevovala potichu. Poté jí odhalila svou totožnost a po dalším měsíci ohlášeného ticha ji požádala o stavbu kostela pro svého syna. Den vznikl právě v horské lokalitě Laus, na místě téměř opuštěné původní kaple, zasvěcené paní Marii.
0: Řím Italští biskupové zaslali gratulaci emeritnímu římskému rabínovi Eliu Toafovi, který včera dovršil 99 let. Tento nestor římské židovské obce výrazně přispěl k rozvoji dialogu mezi katolickou církví a judaismem. Právě on 13. dubna 1986 přivítal v římské synagoze Jana Pavla II. S ním až do smrti tohoto papeže pojilo osobní přátelství. Do historie se zapsalo také Toafovo svědectví, které vydal den po smrti papeže Pia XII., kdy uvedl v době pronásledování a teroru, kdy se zdálo, že pro nás není žádné naděje, jsme mohli zakusit velký soucit a velkorysost tohoto papeže.
1: Jižní Soudán přes 9 tisíc dětských vojáků je zapojeno do bojových operací na obou stranách konfliktu, v němž od poloviny loňského prosince stojí proti sobě přívrženci prezidenta Salvy Kýra a bývalého víceprezidenta Rieka Machara. Upozorňuje na to vysoká komisařka OSN pro lidská práva paní Nevy Pilej. Reprezentantka Spojených národů mluví také o velkém počtu znásilněných nebo unesených žen a dívek a o hrozbě hladomoru.
0: O aktuální situaci hovoří s Juby Enrika Valentíny, ředitelka sítě katolických rádií v jižním Sudánu.
1: Kromě škod spojených s bojovými akcemi se lidé nejvíce obávají o přístup k jídlu. Na počátku krize se mluvilo zhruba o třech milionech lidí ohrožených hladem. Podle posledních zpráv, vypracovaných různými humanitárními organizacemi, hrozí hladomor až sedmi milionům lidí. První potřebou je tedy možnost rozdělovat potraviny, osivo a zajistit alespoň minimální stabilitu, aby bylo možné pracovat na polích. To je bezesporu první a nejnutnější potřeba obyvatel. Navíc s blížícím se obdobím dešťů bude situace stále obtížnější. Některé oblasti se promění v bažiny a deště naruší síznost silnic.
0: Říká o situaci v Jižním Sudánu tamnější ředitelka sítě katolických rádií Enrika Valentíny.
1: Nikdy se nepochyboval o ďáblově existenci a jeho vlivu na člověka ale jejich váhu jsem skutečně pochopil až od té doby, co sloužím jako exorcista. Já byl je schopný zničit kultury a národy. Závidí člověku, zejména mu závidí jeho schopnost milovat. A tato závist působí lidem mnohé utrpení, říká pro italský list Veníre otec Sante Babolín. Italský kněz vyučoval více než 40 let filozofii. Nejprve v Padovském semináři a poté na římské papežské Gregoriánské univerzitě. Po návratu do padovské diecéze její biskup pověřil úřadem exorcisty. Za posledních sedm let otec Babolin tuto službu vykonával ve 13stech případech mužů a žen, přičemž se jedná výlučně o diecézany. Ve své poslední knize, nazvané Exorcismus jako služba útěchy, autor v této souvislosti upozorňuje na skutečnou pastorační urgenci. Je důležité, aby si biskupové uvědomili naléhavost problému a nezanedbávali jmenování exorcistů, vyzývá otec Babolin.
0: Jak tedy s dňáblem bojovat? Italský kněz v rozhovoru, který se vyznačuje hloubkou úsudku a absencí senzace vypočítává tři zbraně. Rozum, svobodu a důstojnost. Prvním bodem je náležité užívání rozumu respektive řečeno s francouzským filozofem Blondelem v svatosti rozumu. Dnešní kultuře hrozí, že zůstane na povrchu. Ceníme si pocitů, sbíráme krásné zážitky, ale nepoužíváme rozum. Čas, který věnujeme rozlišování, se zredukoval na minimum. Míní exorcista a dodává, dokud jsem vyučoval, bylo mým cílem spojit katedru s oltářem, tedy rozum s modlitbou. Vyučování jsem považoval za službu. Nyní, když jsem připoután k oltáři, vím, že musím nadále používat rozum jako jediný nástroj, který člověk má k povinné analýze. Druhý bod svobodu otec Babolín úzce svazuje s rozumem. Ve světě, který vychvaluje spontánnost, se rozplývá svoboda. Poznamenává exorcista. Základ svobody spočívá v rozumu. Omezujeme-li rozum, omezujeme svobodu. A jsme nezodpovědní za realitu, v níž žijeme jsme zmítáni bezprostředností a svými pocity. Tento omyl se ovšem stal základem současné výchovy, podporované reklamou, sociálními sítěmi a mediálními ideologiemi. Mladí lidé, ale také stále více dospělých, říká když se na to budu cítit, tak to udělám, podotýká otec Babulín. Ovšem zákon a svobodné občanské soužití se nezakládá na osobním vnímání. Existuje-li nějaký závazek, nemohu čekat na onu správnou náladu. Sázce je důstojnost lidské osoby. A třetím bodem je právě tato důstojnost. Vše je propojeno rozum, svoboda a důstojnost vykládá exorcista. Důstojnost lidské bytosti se projevuje užíváním rozumu, rozlišováním, vědomím toho, čím jsem, dokonalou syntézou hmoty a ducha.
1: Dábel se skrývá v chalsu. Poznamenává dále italský kněz. Pro Ďábla je typické, že nás chce oddálit od plné totožnosti lidských bytostí. Jeho nejsubtilnější zbraní je zmatek, kdy nedovedeme rozeznat pravici od levice, jako nynivští, ke kterým byl poslán Jonáš. Naučil jsem se, že když někde nastane zmatek, je to vždy dílo zlého ducha. Vysvětluje padovský exorcista a upozorňuje na dňáblovi zbraně. Svádí nás Přitahuje ke všemu, co je bezprostřední, snadné, k tomu, co je hned a bez námahy. Jinými slovy využívá jednání, které se neřídí rozumem. Nemůžeme však být svobodní, pokud se dáme ovládat smysly a pudem, namítá Babolín. Člověk není otrokem instinktu, ale má svobodu k tomu, aby každý den odpovídal na boží lásku. Pravá svoboda se uskutečňuje v lásce. Nejsme svobodní pro svobodu, nýbrž proto, abychom milovali. Když milujeme, vítězíme nad dňáblem, zdůraznuje padovský kněz. Lidská láska zlého ducha popuzuje. Při jednom exorcismu dňábel v prohlásil. Jak nesnáším, když se milují. Mluvil o manželské dvojici, což exorcistu přimělo k zamyšlení nad zásadní rolí manželství. Manželství je svátost lásky a proto je dňábel touží zničit. Mnohé manželské problémy však lze překonat odpuštěním, které je výsostným skutkem lásky a které dňábla doslova pokládá na lopatky. Vysvětluje.
0: Na otázku, kde se dnes ďábel nejspíše skrývá a co mu nejvíce nahrává, otec Babulín v závěru rozhovoru odpovídá. Je to pokus vymítit rozdíl mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. Také vzhledem ke vlivu orientalistických ideologií typu New Age se prosazuje model analogického myšlení, založeného na pravděpodobnosti nikoliv na pravdě. To napomáhá dezorientaci a upřednostňování tekutého myšlení. Věda se stává otrokyní techniky natolik, že vše, co je proveditelné technicky, se stává platné také vědecky. Tam, kde se neužívá svobodně rozum, nemůže být láska. A dňábel má volné pole.
1: Uzavírá otec Sante Babolin pro italský list Aveníre.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus. back.